0: que está solo ¿Crees que no?
1: Espero que estéis preparados para escuchar una semana más en la búsqueda, ya sea en el trabajo, tumbaditos en la cama, en el sofá, caminando por la calle o donde queráis. De verdad, espero de todo corazón que os estéis junto a nosotros durante estas dos horas. ¿Qué tal José Antonio? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas Yolanda, muy buenas buscadores, buscadoras, pues estoy aquí, como tú dices, relajadito con mi café y esperando estas dos horas, eh, yo te lo corto como te lo piso, como siempre, ¿Mm? eh, dos horas intensas de, de radio de misterio.
1: Antes de comenzar con el programa, José Antonio y queridos amigos me gustaría leer una experiencia cortita que nos ha enviado un oyente Ya que esta semana no vamos a tener tampoco respuestas del más allá eh, por temas de tiempo Entonces pues me gustaría más que nada para que no se acumule trabajo y que, bueno, que no nos quedemos sin, sin ese mini respuestas aunque sea Este querido amigo se llama Manuel y nos dice esto Contaba yo con ocho o nueve añitos, años ochenta. Estaba dando vueltas en bicicleta a la plaza de abajo de mi casa. Era atardeciendo. Me quedé solo porque mis amigos se fueron a hacer alguna gamberrada y yo no solía participar por miedo. Allí estaba yo pedaleando y soñando a la vez. Cuando de pronto aparece una figura translúcida de un hombre como a diez metros de mí. Llevaba pantalón rojo y jersey verde. No se le veían ni las manos ni los pies, y la cabeza solo se le veía una silueta translúcida. Frené la bici y desapareció. Me quedé aturdido. Enseguida pensé en mi vecino que murió de accidente de tráfico un año antes. No se lo conté a nadie hasta una semana después a mis amigos. Ellos me confirmaron que lo enterraron con esa ropa porque su madre se la había comprado unos días antes.
2: Pues eh, una experiencia cortita pero intensa porque se ve reflejada en otras experiencias que ya nos han comentado aquí en la búsqueda y, bueno, experiencias que seguramente buscadores habéis escuchado en otros sitios o leído eh, o incluso experimentado.
1: Si os dais cuenta, queridos amigos, José Antonio... Eh, sí que es verdad que nos llegan muchas experiencias En las que nos comentan que han visto figuras de este tipo Pero sí que hay que, que matizar Que depende quién lo vea O cómo lo vea Lo ve de diferentes maneras Es decir, que no siempre es la misma visión la que La que se vislumbra No sé por qué puede ocurrir esto Pero bueno, ahí está y ahí lo dejo
2: A ver, a ver eh, ¿cómo, ¿Cómo que no es siempre la misma visión? Eh, ¿A qué te refieres ahora mismo? Explícate un poquito ¿Por qué? ¿Que no ¿Que no ven lo mismo? ¿Que, que, no, decir... lo, que lo, no lo perciben de la misma manera? Claro, que
1: no lo perciben de la misma manera Es decir, que está Manuel en este caso lo ha visto eh, Translúcido uh -huh. eh, Sí que le ha visto la ropa eh, En otras ocasiones nos han dicho Por ejemplo que las piernas no lo han visto O que no se le veían las manos O que se le veía como Como si estuviera como si ahora mismo te estuviera lloviendo a ti Que no se le veía transparente Que, que depende de la situación Y la persona y el momento Lo ven de una manera o lo ven de otra manera Entonces claro esto eh, Me hace a mí Reflexionar el por qué ocurre esto si es que, es que es realmente lo que lo que se está viendo porque claro si si todos estuviéramos viendo lo mismo querría decir que, que es que es un factor común y que y que tendría una explicación es decir
2: que sigue unas pautas claro, el fenómeno. si siguiera,
1: si siguiera unas pautas el fenómeno pues podríamos eh, llegar a algún tipo de conclusión, porque bueno, ¿vale? sería más sencillo, pero claro, cuando eres, cuando te comento que, que depende de quién lo ve de una manera o de otro, pues claro, a mí me hace aún hacerme más preguntas. Que si ya es complicado todos estos temas, pues imagínate de esta manera.
2: ¿Y te parece que sea la próxima pregunta de, en la búsqueda? ¿Pregunta? ¿Pregunta? Pregunta que pondremos en, en el Facebook Y bueno, en las demás vías de comunicación Que vamos a empezar a recordarlas por encima Porque tenemos tantas
1: Sí, disponemos de los perfiles eh, personales en Facebook Tanto el tuyo, que es José Antonio Roldán Sánchez Como el mío, Yolanda García Mena También el de En la búsqueda uh -huh. Eh, el correo electrónico contacto arroba en la búsqueda eh, también tenemos el twitter que es eh,
2: en la búsqueda uno
1: en la búsqueda uno roldan lb y yolanda lb y bueno eh, instagram instagram el, el eh, también recordaros que si queréis enviarnos vuestras experiencias aparte de respuesta del más allá que es respuesta del más allá arroba, en la búsqueda radio .com, que es esa sección en la que yo leo vuestras experiencias porque vosotros preferís que lo haga yo eh puedes enviarnos vuestras experiencias a contacto arroba en la búsqueda hablaremos con vosotros y si queréis contarlas ante el micrófono, os llamaremos. Luego, eh, si prefieren grabarla desde su casa, si les da vergüenza hablar con nosotros, si prefieren estar más tranquilos haciéndolo desde la, desde su casa, desde la tranquilidad de su casa, la pueden grabar ellos. ¿Cómo hacerlo? Se van a nuestra página web ww.arro .eh, en el lado derecho de la página eh, hay un micrófono una pestañita con un micrófono le dan ahí y bueno, siguen los pasos graban su experiencia y, y nos llega a nosotros a, al correo electrónico
2: siempre que tengan puesto el micrófono en su Sobre, ordenador
1: sí, siempre que tengan el micrófono puesto en su ordenador sí que agradecería ...que en la misma experiencia... dejaréis un teléfono de contacto... ...o un correo electrónico... ...para podernos poner... ...en contacto con vosotros... ...y contrastar un poquito... ...lo que lo que nos estáis contando... ...hablar un poco con vosotros... Eh, ...y bueno... ...lo que sí, se porque suele tenemos,
2: hacer en estos ...sólo dices porque tenemos varias experiencias... Que, ...que nos han llegado y claro... ...como no podemos luego hablar con la persona... ...y Exacto. todo eso por mucho que nos grabéis... ...no podemos emitir sencillamente... ...sin hablar con vosotros... ...que nos deis más detalles... Y un poco trabajar eh, Lo que luego se va a poder emitir Que vamos a emitir lo que nos mandéis Pero tenemos que saber realmente si existís claro. Y eso es lo principal Y contactamos con vosotros
1: Y José Antonio, ¿qué es lo que van a poder Escuchar nuestros queridos amigos Hoy en el programa?
2: Pues un testimonio que para mí es muy especial Todos los testimonios son especiales Pero en este caso es una persona Con la que tengo bastante trato Y que ha dado ese paso a Compartir una experiencia con todos nosotros y que es el encuentro con un extraño ser eh, que la verdad es que le, le marcó y le está marcando bastante la vida. Y hay que agradecer que todos los buscadores, pues, compartan con nosotros. Y luego, Fernando Aisa no viene en Lotardos, pero nos trae un personaje que sí que viene en Lotardos y de verde. ...y un Me bosque...
1: ...me suena a mí a Rubén Hood, ¿no?
2: No sé, realidad o ficción, busca respuestas... ...luego también tenemos eh, a Víctor Fernández... Eh, ...con su cuaderno de campo que nos lleva eh, a un hotel... Eh, ...eso sí, Víctor, la próxima vez que el hotel esté en funcionamiento... ...porque eh, es que nos lleva a un hotel abandonado...
1: Sí, hace unas semanas eh, fuimos con Víctor... Al Hotel Puig, que se encuentra en Barcelona, muy cerquita de Montserrat. Estuvimos recorriendo todas las estancias de este lugar. Y bueno, eh, que de nuestros queridos amigos escuchen lo que ocurrió allí. Tampoco quiero dar más morbo al asunto, la cosa estuvo muy tranquila. Eh, pero bueno, ahí estuvimos eh, recorriendo los pasillos de aquel lugar, un lugar muy grande, eh, con mucha historia. Pero bueno, que en aquel momento que estuvimos nosotros pues no pudimos captar nada ni, ni nada
2: de esto. ¿Y por qué? Cada vez que vamos nosotros no se capta nada
1: No lo entiendo Yo siempre que voy a este tipo de lugares nunca me ocurre nada Nada de nada de nada Pero bueno, Ay, ¿Será, bueno. Que, ¿Será que debo de cambiar de desodorante o algo? Para que cuando yo vaya a estos sitios Donde, donde tanta gente Y tantos investigadores Dicen que, que sacan tantas cosas Tantas psicofonías, tantas grabaciones eh, Tantas imágenes y Pero tantas cosas
2: ¿Tú pones grabadoras cuando vas?
1: Depende, sí, sí, claro es, alguna si vez. No, sí, sí. es más, en alguna ocasión Cuando voy con, un, con investigadores La pongo yo también No, solo, no por experimentar yo, sino por, por si acaso a ver, para
2: que haya un registro más ¿no?
1: Hombre, para que haya un registro más Y ya que todos sacan tantas cosas Pues a ver si saco yo algo también
2: Eso sí, lo que para Cabezones eh, Creo que poca gente nos gana Y seguiremos intentándolo sí. eh, No iba a decir que Esteban Palomo es Cabezón Pero sí que tiene uh -huh. una sección que se llama Misterios en la red Y luego tenemos a un mm, Lo que se dice, un currito Un trabajador del Misterio, Ricardo Molina Que nos trae un nuevo proyecto Universo del Misterio Que es una radio online En principio Luego Ricardo seguramente la expandirá con otros proyectos Y yo creo que también es, es interesante apoyar a otros buscadores
1: Y ya para finalizar, los comentarios de nuestros buscadores Y ahora sí, queridos amigos, vamos a comenzar con el programa Y espero de verdad que os gusten estas dos horas Comenzamos
3: Llámanos al 635 82 79 54. Haznos tu consulta, pregunta tus dudas o cuéntanos tu caso. En la búsqueda está dentro de tu casa.
0: Deja
4: de llamarme. Escúchame. Hemos localizado la llamada, la están haciendo desde dentro de la casa. ¿Me has oído?
0: La están haciendo desde dentro de la casa. <ríe>
2: Y bueno, amigos y amigas buscadores, estamos con un amigo buscador que nos va a comentar una experiencia inicial, luego veremos si nos comenta alguna más que ha tenido, pero sobre todo una experiencia inicial que él quiere compartir con todos vosotros no vamos a decir el nombre ni, ni el lugar donde está por expreso deseo de él y ya sabéis que eso es de respetar aquí en la búsqueda porque lo importante es el testimonio nosotros lógicamente sí que sabemos quién es y dónde, y dónde reside, dónde se ubica pero eh, él lo quiere decirlo su nombre, Ahora lo escucharéis y bueno, lo importante, como digo, es el testimonio. Hola, muy buenas, ¿cómo estás? Pues bueno, ya sabes que encantado de, de tenerte aquí y que compartas con todos los buscadores eh, esa experiencia porque ya la has compartido con Yolanda y conmigo y la verdad es que nos ha parecido muy interesante como toda la experiencia que nos llega aquí en la búsqueda y la verdad es que en el sentido personal a mí me agrada mucho que hayas dado ese paso a comentar... Eh, lo que nos vas a decir y Bueno, explícanos un, un poco Lo que lo que te sucedió
5: Bien, pues esto ocurrió Pues eh, El día 22 de octubre De 2012, ¿Mm? Cuando eh, Estaba el 5 de mañana Es decir, de 6 a 2 Y a las 5 de la mañana Pues cuando bajé de casa Lo primero que no te extraño Fue que al llegar a la calle Noto que hay un silencio pues, que no era normal. Yo tengo un, un silencio que no era normal. O sea, es horas tampoco dos horas horas de ruido. Pero yo tengo aquí detrás de casa, no había que está a un máximo de 250 kilómetros y para nada es normal que no se oiga ningún ruido de tráfico, sobre todo camiones que resonan. Con
2: bastante, bastante claro, es decir, la experiencia ya comienza por algo extraño porque al fin y al cabo es, eh, o era tu rutina de trabajo pero tú ya notas que aquel día ya comienza extraño porque a pesar de tener la autovía cerca y a pesar de ser la hora que es tenía que haber ese tránsito de, sobre todo como tú comentas de, del paso de camiones que va a, van y vienen a, con, con transporte para para muchas cosas eh, durante esas horas de la mañana y no se escuchaba nada en absoluto.
5: No, nada, no, ni, era una cosa bastante normal no oír nada. O es sea, mm. un sonido extraño, un sonido que no es... A esas horas evidentemente no puede haber ruido, pero te digo, suficiente para extrañarme de que fuera bajar a la calle, que, 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 un sonido extraño, son, una ausencia de un sonido extraño. Mm -hmm. No, no, no oía
2: nada de nada O sea, que no se oía nada absolutamente Bueno, está, están Los buscadores y las buscadoras se estarán diciendo Bueno, la experiencia será otra Pero eh, hay que valorar Muchísimos los detalles eh, Has dado el detalle eh, De la fecha, cercano en el tiempo eh, Recordar que estamos ahora En el 2014 Y bueno, de hecho grabamos esta entrevista A finales de, de enero Y... El hecho del silencio quizás eh, pueda servir para, para detallar en la experiencia o no, pero es un detalle a tener en cuenta. Y bueno, eh, eh, digamos que estás sobre esa hora para ir a, al turno ese de trabajo que tenías en aquella época. ¿Y, ¿Y qué sucede? Sucede
5: que yo, pues bueno, aparte de eso, como, como de costumbre normal, pues me, me fui hacia el coche que me estaba apartado en calle, pero entre 90 o 25 metros de, de, de mi propia puerta de casa. Uh -huh. Bueno, me eh, llevo al coche, sigo notando esa extrañeza de ausencia de ruido, pero decir, tampoco le di una excesiva importancia cosa que tenía que ver a trabajar. Y fui a abrir la puerta del coche y en la parte contraria, la acera contraria a la que estaba, pero eh, hacia unos 7 o 8 metros de atrás. O sea que yo pasé por al por lado de ese coche que, que había comentar, comentar. No, Siempre oigo el ruido de una, una puerta que se cierra en ese coche. que Estaba digamos, a unos 7 o 8 metros de donde estaba, pero en la parte contraria y más hacia atrás. ¿Mm? Y el ruido, fue pues, también de por sí bastante extraño, ¿no? en el sentido de que no fue un portazo de alguien que se, que se entra dentro de un coche, sino que fue como un ruido de sí, de puerta de coche, pero con un eco así corto, una cosa extraña. Uh -huh. Y, efectivamente, giré para ver si era algún vecino de los que también podían ir a turno de mañana y a esas horas, pues, ya se iba también hacia el trabajo y lo que veo es alguien dentro de ese coche que me llamó la atención, pero no identificaba quién era. Se veía alguien, una persona dentro del coche. Uh -huh. Pero, sí, dime. No, pero en la, en la, digamos que yo lo vi en el, en el sentado en el, en el asiento del acompañante, que a mí me extrañó bastante. Y una figura, ahí una persona, una, que no lo identificaba. Eh, en la calle que vivo hay muy poca luz la farolas tiene muy poca luz o sea, es difícil es difícil distinguir mucho ahí las cosas y, pero yo claro, insistí en ver quién era si, si sabía quién era, simplemente por la curiosidad y eh, bueno veo que eh, el, quien hubiese ahí dentro por eso estaba quieto en la asiento de, de la acompañante digamos, de ese coche y en principio era como, como, no voy a decir una silueta, sino que era alguien. Había alguien, se veía volumen, se veía una persona física, pero no se sabía, no sabía uh -huh. quién era. Y poco a poco, intentando pues, fijar la vista o la poca luz que había en la, la calle, y aquello se fue definiendo cada vez más, hasta, hasta el punto en que empiezo a ver pues digamos eh, a definirse la imagen con mucha más claridad a medida que ha pasado los segundos y veo pues no, 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 era una, no, no era un ser humano o sea era, era, no tenía a pues lo mejor se veía no tenía cara ¿Eh? Tenía toda la forma y volumen de una persona, pero no tenía rasgos faciales. O sea que eso, digamos que cuando ya con más claridad lo veía, veía de detalles. Veía de detalles en la figura y su cabeza, por ejemplo, estaba, digamos, con pues, ausencia de los rasgos faciales, pero veías es que su inclinación de cabeza estaba hacia mí. No se movía en ningún momento. Y, y empezó digamos a verse como si no le voy a decir que proyectara luz la figura esa pero con una con una tipo fluorescencia muy tenue muy tenue pero que prácticamente era imposible no verlo o sea que lo vi con total detalle por pues lo mejor lo veía eh, eh. Como decirte, era todo blanco, uh -huh. todo blanco, no podía verlo desde cintura para arriba, pero en la parte, digamos, de los brazos se veía como si llevara alguna prenda de vestir, ¿eh? que se le veían los pies, esos que hacemos cuando volvamos el brazo, cuando llevamos ropa de manga larga, uh -huh. pero también era algo muy tenue, o sea, se un poco. Eh, en fin, yo continuaba mirándolo y cuando ya lo tuve tuve claro que aquello no era una persona, pues no tuve ni, ni siquiera el ligero eh, ni nerviosismo, ni miedo, ni nada. Solamente podía observarlo. Eh, ya te he dicho que la, la orientación de su cabeza estaba hacia mí y yo estaba mirándolo también cara a cara, digamos, y no podía... O sea, es decir, no tenía reacción ninguna... Eh, nada, ni siquiera el más leve nerviosismo y, y simplemente con mi cabeza empezó a pasar la idea de que estaba viendo algo perfecto, ¿no? no podía pensar en otra cosa yo soy que me conoce sabe que soy bastante nervioso y también bastante nervioso y aquello pues no no me no me impresionó en, en forma alguna yo tenía que haber me tenía que haber dado un de mi vida cuando tuve claro que no era una persona eso lo no tengo clarísimo
2: o sea, no era una persona y entonces ¿qué era? No puede no puede ser, yo pregunto y ya sabes que tengo que hacer de, de abogado del diablo y, sí. y bueno, trasladarte lo que posiblemente algún amigo buscador o buscadora está pensando, ¿no puede ser que, que tuvieras alguna confusión y que en realidad sí que fuera una persona y no lo vieras bien?
5: Eh, hay, hay factores ahí que yo lo he estado también eh, analizando en su momento uh -huh. bueno, en su momento tampoco, año y medio de estas ya sabes yo sí, sí. Eh, no, pude, no pude analizar nada antes de ese, de ese tiempo uh -huh. porque eso pues, lo tiene, te lo dije también como era uh -huh. pues bien eh, confusión, vamos a ver si yo escucho cerrar la puerta, eso es lo primero el coche y el, el, la persona que entra en el coche se pone, en, en el, se sienta en el asiento de la compañía y ya, ya de por sí es bellísimo, eh, es ¿no? Mm -hmm. eh, eso está claro. Si después eh, es algún vecino, yo estoy confundiendo. Lo más normal es que, como nos conocemos todos por esa zona, pues un sábado con la mano por lo menos se podía haber dado. Y, y no, ...eso está descartado por mí porque no, o sea, no, eh, no hay nadie reconocible. Eh, yo lo veo en un momento dado con total nitidez, que, que no, lo que no es, veo lo que no es, y una claridad absoluta, o sea, hay, eh, cuando mejor lo veía, era imposible no fijarse en ese detalle. Cualquiera, cualquiera que hubiese llegado en ese momento ahí, pues, vamos, a lo menos para claridad, no hizo ningún gesto. Se mantuvo, hasta que yo ya me di la vuelta, abrí el coche y me fui, eh, se mantuvo sin ningún movimiento de ningún tipo. He de aclarar que, que lo que yo veía, digamos, que me identificaba como prenda de vestir, eh, a la parte del pecho hacia arriba, digamos, uh -huh. hasta la cabeza, no había absolutamente nada que identificara que llevaba algo puesto de ropa. O sea, la única cosa era ahí, en el brazo, en los dos brazos. Y confusión, pues yo sinceramente no, yo no tengo muy claro que aquello, pues es lo que fuese, es que ni siquiera tuve sensación alguna. es decir mientras lo estuvo observando, no tuve la sensación de ningún tipo.
2: ¿Cuánto dura, cuánto dura esta experiencia que, que nos relatas?
5: Bueno, pues yo cuando llegué a la calle eran las cinco y media, ahí las cinco, perdón, a las cinco en punto. Eh, yo calculo que desde que me fui, desde que ya me subí al coche y me fui, observándolo directamente a, a lo que fuese aquello, eh, pude estar un, un minuto cuarenta segundos, no sé, algo más de, algo más de un minuto, pero no creo que llegara a dos minutos. Eh, eh, o sea, que, que
2: fuera lo que fuera, te, tuviste tiempo de, de, como estás comentando, de que no fue un, un flash, que no fueron unos segundos, sino no que, que ahí hubo un tiempo que a los escasos metros que estabas, a pesar de la poca luz y todo, te pudiste fijar en todos estos detalles que estás comentando
5: Sí, era eso, claro, es que estaba muy cerca, ya ¿eh? estaba muy cerca, ya te digo, eran siete u ocho metros en máximo, ¿vale? Y lo estaba viendo por la parte de, del parabrisas no. O sea que no me tapaba nada, pero estaba así u ocho metros más atrás que donde estaba yo. A mí lo que lo que me hizo me ha hecho tener claro que yo cuando tuve claro que aquello no era una persona yo debí de haber, debí haber no sé, salido por lo menos corriendo allá abajo, ¿me ¿no entiendes? Uh -huh. eh, y no, no tuve ninguna necesidad no, yo en el momento que estuve ahí no puedo decir que aquello a mí me estuviera paralizando no lo puedo decir eh, lo que sí puedo decir es que lo que hizo fue eliminarme eso lo tengo clarísimo, cualquier reacción de mi persona, o sea, de mi carácter, de mi forma de ser, porque no tuve ninguna sensación, no tuve miedo, no noté que me pusiera nervioso, absolutamente cero. O sea, sencillamente, en un momento dado, me giré, abrí la puerta del coche, me subí del coche y, y después si miras siquiera por los reflejos de los profesores ni
2: nada. Pero y ahora eh, mientras estás eh, comentándonos esto, pues tú mismo te, ya en aquel momento me lo comentabas, que tu sorpresa, aparte de lo que ves y de lo que comentas, es tu propia reacción ¿no? que en cualquier situación similar eh, lo que tú comentas, o hubieras salido corriendo para algún lado, o vuelto a casa o te hubieras montado en el coche y hubieras salido pitando, pero en este caso eh, te lo tomas con, con tranquilidad que te da esa tranquilidad la oportunidad de, de ver tantos detalles y la experiencia. Sí, pero, dime, dime. No, no,
5: es que no es que yo me lo tome así, a ver si. no me yo no, yo no es que me lo tomara así. Yo es que no podía hacer otra cosa.
2: Por eso te digo que la sorpresa es que. que claro. Que la, la, tu reacción, o sea, que tú te lo hubieras tomado de por sí, por tu forma de ser, de otra manera, pero la reacción que tienes te sorprende a ti mismo.
5: Me sorprende porque. ...porque no es natural... ...esa es una cosa que no es para nada natural... Uh
0: -huh.
5: ...absolutamente no tiene nada que ver con mi naturaleza... ...para nada... ...o sea, yo tenía que haberme eh, puesto nervioso... ...entrar eh, eh, en pánico incluso... ...porque vamos, ...es que eso lo tengo ...sin embargo, solamente he podido observarlo... ...el tiempo que estuve observándolo... ...y que en mi mente solamente hubiera una idea... ...que era... ...lo que estoy viendo es perfecto... ...simplemente eso...
2: ...y, y cuando te montas en el coche... Y... Y te diriges al trabajo eh, Posteriormente Sucede algo más O, o anteriormente Con el tiempo eh, Enlazas Lo que te ha sucedido en esa madrugada Con algo que te había sucedido O siempre Digamos dentro De, de, lo, de lo anormal de lo, de lo que se sale De, de, la, de lo cotidiano De, de tu vida
5: ...se prea posterior... ...de, de, de lo que me ocurrió esa mañana... Uh -huh. que, como tú sabes... ...al llegar al trabajo... Uh -huh. ...pues... Eh, yo vamos eh, iba con esa misma sensación de ausencia total de valorar nada de, de lo que había ocurrido. O sea, sabía que había ocurrido, sabía que había visto esa, esa identidad que no sé lo que es, pero no podía reaccionar de, de ningún tipo, no tenía reacción. Eh, no es, o sea, ahí, me, ahí me anuló mis reacciones naturales, vamos a decirlo así. Uh -huh. Yo llegué al trabajo y con pues, uno de los compañeros, pues nada más llegar nada, nada al trabajo, esos minutos antes de ir por ponernos al a puesto de trabajo, o sea, a las 6 menos 5 aproximadamente, yo lo vi a mi compañero, pues lo vi, eh, estaba como esperándome esa mañana. ¿no? Tampoco me extrañó en ese momento, pero a tiempo pasado sí que lo empecé a, a, a darme cuenta de esos detalles. Estaba como esperándome. Y yo fui hacia él, le dieron buenos días, él también. Y le fui a decir, pues sin sensación ninguna tampoco, claro, me ha pasado hasta hace un rato una cosa muy, muy extraña. Y, y este compañero me dijo, dice, me interrumpió, me interrumpió lo que yo, la frase que le iba a decir, o sea, cuando le iba a comentar lo que había pasado. Y me dice que a él, dice, a mí sí que me ha pasado una cosa muy rara. Esta yo le pregunté que qué le había pasado. pero ¿qué te ha pasado? Y entonces me comenta que viniendo de, llegando al trabajo, a unos 300 metros del polígono, observa dos, dos esferas luminosas de, de blancas uh -huh. de, una, de una intensidad muy potente. Entonces, paralelas entre sí, es decir, una a la de la otra. Sobre el polígono, no puede precisar la altura o si estaban encima concretamente de la, de la, del centro de trabajo donde nosotros íbamos, un poco más para acá, un poco más para allá, pero estaba sobre el polígono, eso lo puede asegurar. Y que, claro, viendo de aquello, que, no, que el tío que no podía ser ninguna confusión con farolas ni nada de eso, pues se paró el coche, se puso la orilla de la carretera, paró el coche, sacó el móvil para hacer una foto, y cuando ella las tiene, digamos, para, para accionar, para, para coger la foto, antes de que pudiera hacerlo, desaparecen instantáneamente. Eh, no pudo hacer la foto y me lo estuvo contando y luego yo, claro, cuando él termina le comento lo que había pasado, nos quedemos un momento mirándonos los dos, sin sensación de ninguna de los dos, y trabamos y a su puesto de trabajo, hasta como tú sabes bien que lo he comentado año y medio
2: después que no volvimos a hablar del asunto para nada o sea desde ese mismo día que os pasan esas experiencias a ti y a él eh, tardáis un año y pico en comentarlas ahora vamos a ver la reacción distinta eh, que tenéis ese año y pico después pero la distancia que, que hay desde tu casa al puesto de trabajo sí. cuál era pues nosotros
5: tenemos que hacer 20 kilómetros
2: 20 kilómetros. Sí, sí. Y mi
5: compañero hacía dos kilómetros. O sea, que estaba en otra población, más cercana a la tercera, a una tercera población que era donde estaba el centro de trabajo. Uh
0: -huh.
5: Y a él le costaba. ...pues unos tres minutos... ...llegar a... ...llegar al centro de trabajo... ...a mí me costaba... Meter, ...me costaría... ...pues entre unos 15 minutos o así...
2: ...y entonces más o menos... Eh, ...lo que él eh, ve... ...sobre qué hora... Eh, ...más o menos lo vería...
5: ...pues... Esto, si a mí me ocurre a las 5 de la mañana, ¿no? cinco, un, dos minutos, o una hora así, no más, porque eh, tengo la segunda, segunda, que yo mire mi reloj, y era a las 5 punto cuando yo llegué a la calle. Uh -huh. Pues este hombre podía estar, eh, en el, digamos, ya en el centro de trabajo, pues 6 eh, menos 20, no sé. Dependía del día también. Me, alguna vez se iba a 5 minutos, pero un día 5 minutos después. Mm. Pudo haber una diferencia entre los 15 minutos, yo, de que yo tuviera, digamos, esa, eh, lo que a mí me ocurrió con lo que le ocurrió a él.
2: ¿Y le encuentras algún tipo de, de conexión a lo que a ti te ocurrió con lo que le sucede a tu compañero de trabajo?
5: Pues yo creo que tiene que haber algún tipo de relación porque es que no, no, no me encuentro otra explicación. Es decir, yo todo esto, esto, como tú sabes, lo he comentado y le he pegado muchas vueltas, lo, lo he intentado pues, analizar de alguna manera, a ver qué, qué circunstancias se dan ahí. y Ya te digo que, que yo creo que tiene que haber una relación, de algún modo, no sé cuál, pero tiene que haberla, porque es que es muy extraño. Que la misma mañana en cuestión de minutos nos pase una cosa que podría estar vinculada, yo no puedo decirlo con toda la seguridad, pero creo
2: que sí. Claro, y el problema es que por ejemplo lo que tú ves está más localizado, pero lo que ve tu compañero no hay ningún otro testimonio en, por ejemplo en el, en el mismo puesto del trabajo o claro o no se comentó no, sé, no sabemos si, si hay algún testimonio o no más, ¿no?
5: No. Eh, Pablo, bueno, eso, la cuestión es que eh, ahí sí que hay una, una cuestión importante porque cuando él acudía a su puesto, bueno, acudía al trabajo, era cuando la mayoría de plantilla acudía también. O sea, que si digamos que eh, entre la, las cinco y media y seis menos cuarto era cuando la mayoría de plantilla acudía al trabajo. Eh, digamos de las zonas, de las, de las zonas cercanas ahí, de los que vivían cerca de, de la población donde estaba haciendo de trabajo.
2: Es decir, y, que, que técnicamente si él lo vio tuvo que haber más personas que lo vieran.
5: Es que ahí está lo extraño, está lo extraño ahí porque eh, es. Ya me extrañaba, me extrañó a mí que él por ejemplo no que cuando justo cuando va a hacer las fotos aquello no es que se, se mueve y se va ¿entiendes? es que desaparece o sea en, en el sitio que estaban sin moverse para nada aquello desaparece en ese preciso instante entonces eh... Que, que hubiese habido más gente que, que acudiera al mismo tiempo que él y hubieran podido verlas es otra cosa que también es pues, muy extraño porque nadie comentó nada. Nadie dijo absolutamente nada de haber visto los luces llegando al
2: centro de trabajo. Bueno, pero también hay que ver que esas horas de la mañana, algunos recién levantados, pues no todo el mundo reacciona igual. Y lo mismo, pues tampoco, eh, a lo mejor no miran al cielo, o iban a lo suyo, o sí. O sí que hay gente que, que lo vio y, y no se comentó o no lo comentaron. Y a la reacción, que yo creo que también es un punto a tener en cuenta, eh, un año y pico después lo hablas con él en lo que se vio, imagínate cuando ya había pasado un año y pico y sí. lo que vio él y lo que tú eh, la experiencia tuya, ¿no? Y bueno, un poco la reacción fue dos polos opuestos, ¿no? Sí. Porque sí, sí. él él como cómo reacciona, cómo te comenta ese hecho que te contó y que tú lo viste afectado en aquel momento.
5: Bueno, pues eso fue lo que te comenté que ocurrió pues que año y medio, alrededor de año y medio después de aquello, yo, como de, el mismo día que nos ocurrió, lo, sí lo comentamos. Uh -huh. Pero mmm, tampoco fue un comentario, digamos, normal. Fue he visto esto y yo he visto esto. Pero ya no hubo nada más. No hubo ningún análisis de, de mínimo siquiera entre los dos de qué habíamos visto. O sea, la, digamos que los dos estamos en una situación de, de, de saber que lo habíamos visto, pero que no, no había ningún tipo de, 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 de forma de, 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 de analizar. Era como si lo tuviéramos negado.
2: Y bueno, eh, digamos que esa reacción un tiempo después, eh, él se lo toma de una manera y tú de otra. Explícanos un poco eh, lo que sucede.
5: Lo que sucede es que como te comentaba, pues no, no, no la tía que nos ocurrió simplemente pues, compartimos la experiencia, pero simplemente soy nada más, no necesito nada más. Eh, esto se prolonga sin ningún comentario más en absoluto para nada sobre el tema durante ya te digo como año y medio o alrededor de ese tiempo. Yo recordaba mi experiencia, pero no, pero ya la suya la olvidé olvidé su experiencia totalmente. Y solamente, solamente tenía la imagen de, de, de lo que había visto, de, 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 de ser que había visto en el coche, la tenía, vamos, a fuego la, en la mente. O sea, ¿no? todos los detalles y todo lo tenía en la mente. Y me acordaba. Pero no sentía ni una necesidad en absoluto, ni pasó por mi cabeza, en comentárselo ni siquiera
4: a mi familia, ni
5: a mi mujer, ni a mis hijos, ni nada. Era algo como que no. No era necesario y no era normal porque no pasaba por mi cabeza esa idea. Pues eh, fue al cabo de ese tiempo que te digo, que un día, una tarde como otra cualquiera, estando en casa, pues me fui a la cocina a preparar un café con leche y me dieron el recuerdo de, del ser este que vino al coche. Y en cuestión de segundos me, me entró un pánico, vamos, una, una ansiedad terrible, un pánico incomprensiblemente, sin o sea, me había acordado muchas veces de aquello, pero esa tarde, no sé por qué razón, pues me dio miedo, mucho miedo, un miedo terrible como nunca había sentido. Y a partir de ese momento fue cuando ya reaccioné, ¿eh? ya se lo conté a mi mujer, se lo conté a mis hijos, y, y al día siguiente, al día siguiente, mmm, que también estaba turno de mañana, durante, durante las ocho horas de trabajo hablé con, con este compañero y fui se lo dije. Digo, no diré nombre, pero le dije: Lo que a ti te pasó y me pasó a mí, Yo, ¿tú, ¿tú recuerdas si fue el mismo día? Claro, este cuando me oyó, después de tanto tiempo, sin haber dicho nada, absolutamente no haber comentado nada, se, se me quedó pálido. Es decir, se me quedó mirando, observando con los ojos de, como platos. Y, y no me contestaba y le insistía y le, le, insistí, le digo, no te acuerdas de, de lo que nos pasó. Y tardó en reaccionar. O sea, yo creo que le entró miedo igual como me entró a mí en la tarde anterior. Pero bueno, esto es una cuestión en la que yo como tú sabes, yo te dije que fue como si hubiera habido una ruptura de un bloqueo en la mente, que nos estaba impidiendo que eso en el caso de mi compañero lo olvidara totalmente o sea, eh, promovió que lo olvidara él totalmente que yo sí mantuviera la imagen de lo, de lo, del ser que yo había visto pero que me olvidara a su vez de que mi compañero haya tenido esa experiencia por la tarde después de ese ese momento intenso de entrar en pánico, que fueron unos segundos tal apenas, lo vi reflejado en mi compañero cuando yo fui a decirle si se acordaba si lo que nos había pasado había sido en unos días. Él se quedó, se quedó pues, pues que, ya te digo, se quedó como si le hubiera dicho algo terrible. Y cuando reaccionó me dijo, sí. Sí que fue así, fue el mismo día. Claro, tiempo después, y a, o sea, a partir de ese momento, ya sí que empezamos a hablar sobre eso, porque, porque habíamos estado más de año y medio sin haber hablado de nada, de nada de eso, y la cuestión es que él me, me dijo que él, si yo no se lo hubiera dicho, no se hubiera vuelto a acordar, creo, por la vida, de que eso lo había sucedido. Lo olvidó por completo.
2: Pero aquí también vemos eh, dos formas distintas de, digamos, de digerir eh, sí. un hecho de este tipo porque a ti te marcó y a él pues quizás eh, digamos que lo hubiera pasado más de largo si tú no se lo hubieras comentado o no, porque tampoco sabemos eh, si, si la ha vivido de otra manera y si cara al exterior, aunque tuvieras una cierta relación, pues eh, no ha querido comentarlo más. El hecho es que al día de hoy, cómo, cómo, cómo está la situación.
5: A día de hoy, a día de hoy, yo pues eh, eh, está claro de que yo, yo es, es lo que vivimos es, es eh, una cuestión pues que nos ha ocurrido realmente y, y lo, yo lo tengo clarísimo. Él también, también, porque él ha insistido mucho en hablar sobre esto de de, de intentar entre los dos analizar un poco a ver su experiencia y la mía no sé, con un poco más de profundidad y él pues no es un tema que cuando se lo he planteado me ha dicho que no quiere saber nada del asunto o sea que eso para él pasó, sí, pero que es una cuestión que no, que no le interesa y no quiere,
2: saber no, que prefiere no, que no se lo recuerdes mucho,
5: sí, prefiere que no se lo recuerde exactamente
2: mm. Y bueno, eh, ahora la pregunta, yo creo que los buscadores estarán haciendo la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué os sucede tanto a tu compañero como a ti en ese mismo día esas dos situaciones? ¿Te has preguntado tú o te has sabido responder eh, ese por qué? No, 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 lo sé. O sea,
5: no... Tú sabes que lo, lo hemos lo he comentado contigo, lo hemos hablado, y sabes que yo en esta cuestión pues no, no me veo como una persona que habiéndole, habiendo tenido estas circunstancias y esta experiencia, no me considero para nada un contactado, no me considero tampoco ni, ni, ningún privilegiado, porque es una experiencia en la que eh, Ahí me, a mí personalmente me dejó muy, muy marcado. O sea, eh, no sabía decirte si emocionalmente o de qué manera es una cosa extraña, pero que, que me ha cambiado, me ha cambiado mucho la vida. Eh, no sé en realidad. ¿para qué? O sea, es decir, si se si hace acto de presencia y delante de, de, de un testigo, pues eh, si no te dicen de alguna forma para qué, pues yo qué no sé, veo que es una cuestión que, que más que nada, más que nada creo que incide en la vida de, del testigo, incide porque de alguna forma... Eh, tu mente es en, ese, en, ese, en esos momentos en donde tú estás frente a frente a eso que hace algo en tu mente porque las consecuencias después ya como te he dicho te cambia la vida mucho
2: bueno la experiencia eh, está ahí muchísimas gracias eh, por compartirla con nosotros si hay personas no lo malo es que no podemos decir eh, tu nombre, que en este caso sería lo de menos, lo malo es no poder decir la ubicación por si hay alguien que haya vivido lo mismo. Eh, pero bueno, si hay alguien que ha vivido una situación similar, sea ese día o, o cualquier otro día, contacto arroba en la búsqueda radio Y nada, muchísimas gracias por compartir esta experiencia con nosotros y ya sabes que nos tienes aquí, tanto a Yolanda como a mí, para, para comentarnos esa experiencia o, o lo que quieras, porque la verdad es que te lo agradecemos.
5: Gracias a vosotros porque, bueno, sabes pues es que me ha costado mucho, es una cuestión que, que revivir eso no, no no es nada agradable para mí, tampoco puedo decir que la experiencia sea mala, pero buena pues tampoco. Pero, bueno, eh, es
2: bueno eh, eh, ni, ni mala ni buena es inquietante porque no sabes el, el por qué, cuando uno no sabe el por qué pasan las cosas, pues tienes siempre la, la incertidumbre y quizás sí. la duda eh, en este caso es mm, la inquietud que puede provocar eso en ti ¿no? Sí, sí, claro,
5: porque no sabes, no sabes, ni, no sabes por qué, pero no sabes si se queda ahí o no o, o, o cómo, cómo han accedido a ti y de qué forma ¿entiendes?
2: Claro, incluso no sabemos eh, ni, ni el origen Porque aunque eh, lo de tu compañero puede ser de origen quizás ufológico o, o no Pero bueno, estaba en el cielo Pero tú podías ser de origen ufológico, dimensional O tantas cosas que podían ser muchísimas cosas Lo que sí que pasa en un mismo día, casi en una misma franja horaria Y a dos personas que, que luego al poco tiempo se pues, os unir os unís en, en un mismo puesto de trabajo, ahí está yo creo sí. que la curiosidad del caso pues como te decía, muchísimas gracias y para cualquier cosa, por aquí nos tienes, hasta la próxima
5: Gracias a vosotros que no los Adiós
1: Cuéntanos tu caso, comparte tu experiencia con nosotros. Ya no estás solo, ya no estás sola.
4: de la noche es una zona muy, muy muy transitada y nos avisaron por emisora de que había habido un accidente eh, automáticamente nosotros fuimos hicimos la asistencia allí lleguemos vimos que el coche estaba muy mal, estaba todo destrozado y por culpa del impacto la persona, la chica, ahora que era, había saltado la New Jersey y se había puesto dirección Lérida. O sea, el coche iba hacia dirección Barcelona, el impacto del coche se lo había puesto encima de la New Jersey y la chica había saltado a, a la zona Lérida. Yo la estaba viendo desde mi punto, que era eh, cortar ese carril. Entonces, mm, nuestra asistencia, mientras que los mozos de escuadra no nos llamaran, no nos acercáramos porque era impactante. Llegó el momento de que se estaba esperando. Eh, al forense y el forense, pues se ve que estaría ocupado, que no no llegaba. Claro, teníamos que abrir esa carretera, ese tramo. Entonces, lo que hicimos, eh, nos avisaron y nos fuimos y cogimos el, la chica, ese contacto frío de esa persona, y ya sentí un escalofrío. Entonces, lo que hicimos fue retirarla de la, donde estaba y llevemos al arcén. Entonces, la dejemos allí. En aquel momento empezaba a caer una llovina. Empezaba a caer agua. Eh, se abrieron los dos carriles, dirección Barcelona, dirección Lérida. Pero claro, eh, no nos podíamos ir hasta que viniera el forense porque tenemos que retirar aquel espacio que lo teníamos reservado dentro de una carretera. Entonces empezó a llover más fuerte. Y claro, eh, los mozos se fueron. Pues yo lo que hice fue meterme dentro de mi vehículo. Y no sé lo que pasó, era no sé si fueron minutos, segundos, no sé lo que pasó. Yo empecé a ver en aquel momento una especie como la calor que se levanta del asfarto que me quedé extrañado porque era imposible de noche, y lloviendo aquella neblidad que salía de ese cuerpo. Me pareció imposible. Pero mmm, no, no le tenía miedo, eh, no tenía miedo. Yo estaba viéndolo, me quedé embelesado, por eso digo, no sé lo que tiempo... Y cuando me di cuenta, un, un inspector del Ministerio de Obras Públicas me vino a picar en la, en la ventana, a decirme, adiós. Yo bajé mi ventana y dije dios pero en ese momento me di cuenta de que los cristales estaban empañados, pero por la parte de adentro. Se puede decir que era el vaho pero yo estaba frío. Estaba frío. Entonces noté una corriente eléctrica, un escalofrío. ...aquella nieblina me había venido hacia mí... ...yo la estaba observando... ...pero estaba, no sé... ni ...te puedo decir ni tener miedo ni no tener miedo... ...sino, venía hacia mí... ...es como si, yo digo, es como... ...aquello se levanta del asfalto... ...la calor que se levanta del asfalto, de un cuerpo... ...pero puede ser caliente, pero no, no, era, no era posible... ...porque nosotros con esa experiencia sabíamos... ...que un cuerpo ya, a la hora y media... ...ya estaba frío, el suelo estaba frío... ...o sea, no podía levantar a la calor... ...aquella calor que sube hacia arriba aquello que ves que en el horizonte es una especie de calor que sube hacia arriba sí sí pero solo de ese punto de ese, de ese cuerpo y se encontraba que, que no sabía cómo moverse de allí estaba quieto entonces, eh, llegó un momento que se empezó... Yo lo veía como... Esa calor se acercaba hacia mí. Se acercaba a mí. Eh, yo notaba que me observaban, pero no sabía, no miraba a quién. No sabía quién. Pero notaba que me observaba. Nada, nada. Ni cara, ni nada. O sea, nada. Es la calor esa. Ese fue, eso fue, se puede decir, el momento en que ya eh, no aguanté más. Eh, ese es como si fuera... Eh, como si te... Es como decirle... Es como intentar pasar un humo a través de una, de una tela. Eh, cuesta, pero... Sales por el otro sitio, entonces notas notas un notas es cuando notas algo. Pues yo eh, anotar aquello eh, yo no lo sé, yo no me dio miedo, pero lo que me hizo fue bajar mucha, bajar mucha mi no sé cómo llamarlo es no tampoco es depresión, es bajón porque diciendo de que ya era varias veces la que me pasaba eso en carretera.
3: Ofrecemos. Soy Fernando Aisa. Bienvenidos. típico héroe y forajido del folclore inglés medieval. Según la leyenda Robin Hood, hombre llamado Robin Longstride o Robin de Longsley, era de gran corazón y vivía fuera de la ley, escondido en el bosque de Sherwood o de Barsdale, cerca de la ciudad de Nottingham. Avilarquero, defensor de los pobres y oprimidos, luchaba contra el sheriff de Nottingham. Y el príncipe Juan sin tierra, que utilizaban las fuerzas públicas para acaparar ilegítimamente las riquezas de los nobles que se les oponían. En la Inglaterra medieval, todo individuo que se oponía a los edictos reales era considerado un forajido.
4: Eres rápido con la espada, amigo mío. He esperado cinco años para respirar el Eso te da rapidez. Peter.
0: Peter. Me muero.
4: Escapa sin mí. Dale esto a mi hermana. Y júrame que la protegerás. La herida está junto al corazón. No podemos salvarle. Júralo, Robin. Lo juro. Tienes que morir siendo un inglés libre. Peter. Peter. Amigos, haz de su sacrificio un acto de honor, vámonos
3: las investigaciones de Joseph Hunter revelaron que un hombre llamado Hood vivió en play y en Wackelfield, en el condado de York, era sobrino de un herrero al servicio de un noble y había nacido en 1290 en 1322, Thomas, conde de Lancaster, alzó en armas a sus súbditos, entre los que se encontraba Bob o Robin Hood, contra el rey Eduardo II de Inglaterra. La rebelión fue aplastada y se supone que Robin se refugió en el campo de Bransdale, lindande con el de Sirgood. Se supone también que Robin atacó constantemente a los comerciantes que atravesaban el campo hasta que el propio rey y otros nobles disfrazados de monjes fueron por él y lograron que el bandido prometiera fidelidad al soberano. Todas estas suposiciones adosadas a los datos sobre la existencia de un Robin Hood en tiempos de Eduardo II fueron recogidas en la pequeña gesta de Robin Hood por Wickring de Worde primero en popularizar el uso de la imprenta en Inglaterra y primero en señalar a Robin como Robert Fithood, conde de Hattingon Esta obra fue publicada en 1459 hay quien sostiene que el conde de Hattingon, un noble que en 1160 inició un enfrentamiento tras ser despojado previamente de su título con el rey de Inglaterra, dio origen a tal ficción. Sin embargo, otros estudiosos insisten en situarlo en el siglo XIV, bajo el nombre del forajido Robert Hoth, personaje este contemporáneo al rey Ricardo Corazón de León. El robin histórico reaparece en registros de 1324 que prueban que recibió salarios en el Palacio Real. La leyenda dice por su parte que este Robin volvió a los bosques para continuar sus aventuras hasta que, herido de muerte, se refugia en el convento de Kirkles. Antes de expirar dispara con su arco a través de una ventana y pide que lo entierren en donde caiga esa flecha. Cerca del convento, una antigua lápida señala el lugar en el que supuestamente cayó la flecha y Robin fue sepultado.
6: en rebeldía
4: y será perseguido todos los días de su vida las leyes de estas tierras someten al pueblo a su rey dad poder a todo hombre y vos ganaréis fuerza
3: una guerra civil no traerá la libertad
4: para nadie yo no puedo hablar por este rey es el único rey que tenemos
2: pero no la única esperanza Llegada la hora, surge el hombre. ¿Estás preparado para ser quien eres?
0: Alzaos. Una y otra vez. Hasta que los corderos se vuelvan leones.
3: Datos históricos arrojan como posibles personajes en los que se habría inspirado la leyenda a algunos nobles autoproscritos, también a simples hombres de pueblo. Entre el reinado de Juan, rey de Inglaterra entre 1199 y 1216 y la aparición de las primeras baladas en el siglo XV, parece haber registros de una decena de bandidos que usaban el apelativo Robin Hood, al punto de que los historiadores creen que era la forma en que se denominaban genéricamente a los bandoleros de los bosques. En el siglo XVIII el doctor William Stukeley atribuyó la personalidad de Robin Hood al noble Robert de Quime, quien vivió entre 1210 y 1286. Cronológicamente debió actuar como bandido después del reinado de Juan. En 1936 fueron publicados documentos en los que consta que en 1226 se vendieron en York muebles y enseres de un fugitivo llamado Robin Hood este marco histórico permite suponer que la leyenda se inspiraba en la existencia de bandas armadas formadas por campesinos y leñadores que se dedicaban tanto al pillaje como a hostigar a la nobleza luego del triunfo de la invasión normanda en el siglo XI en junio de 2006, arqueólogos británicos de la Universidad de Sheffield dicen haber ubicado las ruinas de la vivienda de Robin Hood en el condado de South Yorkshire, cuestionando la tradición que afirmaba que el legendario héroe medieval había vivido en los bosques de Sherwood, en el norte de Inglaterra. El equipo de expertos halló las ruinas de un castillo cerca de South Yorkshire y no en el condado de Nottingham, donde hasta ahora se creía había vivido el mítico personaje. La noticia puede tener un impacto negativo para Nottingham y el bosque de good que reciben cada año miles de visitantes de todo el mundo interesados en la vida de Robin Hood. También se cree que su nombre era Robin Air Hattingham aunque también conocido como Robin de Longsley. El manuscrito Sloane del Museo Británico contiene un escrito anónimo con la vida de Robin Hood. De acuerdo con esta descripción, se cree que nació en Longsley, en el condado de Nordsmire o Yorkshire, alrededor del año 1160. Lamentablemente, el lugar ya no existe, aunque sí hay un pueblo llamado Longsley en el condado de Stanfordshire. Varias regiones de Inglaterra reivindican el haber sido el lugar de nacimiento y las correrías de Robin Hood, siendo el más conocido Nottingham y su bosque de Sherwood. No obstante, al comienzo de varios relatos se le cita como Robin de Barnsdale, colocando a sus seguidores en los bosques alrededor de Pontefract en Yorkshire, cerca de la bahía de Robin Hood. Pero también hay un gran número de historias que abogan por la existencia real de Robin Hood. Una de ellas cuenta que fue un defensor de Simon de Montfort y a su lado, con sus rebeldes, luchó contra Enrique III en la Batalla de los Barones de 1260. Otra tradición afirma que nació en Wackelfield y tomó parte en la rebelión de Thomas Lancaster contra Eduardo II en 1322. Sin embargo la historia más real puede ser la que nos ofrece el nombre de Robin Hood Que aparece en un documento legal de 1226 y al que se le califica como fugitivo No se sabe a ciencia cierta si este Robert Hood fue el que más tarde dio lugar a la leyenda de este personaje Hay una tradición en la que se cuenta que Robin Hood fue indultado por el rey de Inglaterra el rey en cuestión no se sabe cuál fue, aunque se habla de Ricardo Corazón de León, aunque un escrito medieval lo cita con el nombre de Eduardo. Históricamente hablando, Eduardo II puede ser el monarca que se esconde tras esta historia, ya que se sabe que fue en el año 1323. La búsqueda por el verdadero Robin Hood se complica, ya que Hoth, Hood y Hotter eran apellidos muy comunes en la In Inglaterra medieval. Lo mismo pasaba con los nombres Robert o Robin. Lo cierto es que la palabra Robin Hood se convirtió pronto en un apodo que utilizaron muchos oficiales para describir a los exiliados de la ley. Hay evidencias de al menos ocho personas antes de 1300 a las que se le adjudicaron el seudónimo. De hecho, la palabra Hood sigue significando gánster o persona fuera de la ley en Norteamérica. ¿Y tú, buscador? ¿Qué crees de Robin Hood? ¿Realidad o leyenda? Hasta la semana que viene.
4: Cuaderno de campo con
6: Víctor Fernández. Hola amigos buscadores, soy Víctor Fernández y esto es Cuaderno de Campo y hoy nos encontramos en un lugar al que le tengo mucho bueno, mucho cariño porque ha sido el único en el que he vivido el fenómeno más de cerca lo que pasa que cada vez está más derruido y de a saber cuando, cuando no se podrá entrar más estoy en el Hotel Colonia Puch de Montserrat y para la investigación de hoy, pues me acompañan un par de personas que os sonarán las voces. ¿Qué tal, Yolanda?
1: Pues muy bien. Eh, a ver que, si, si vivimos algún tipo de experiencia esta noche. Es una lástima el ver eh, un lugar como este... Destrozado de esta manera, porque la verdad, eh, si alguno de nuestros buscadores no ha oído hablar nunca del Hotel Puch, si buscan en internet eh, por este nombre, verán eh, el increíble edificio que es este y con lo bonito que es. Eh, se podía haber restaurado y se podía haber hecho de todo. Aparte, esto está eh, muy cerquita de Montserrat y hubieran, hubieran hecho un negocio. Y aparte, que es una lástima que esto esté así. ¿Qué tal?
2: Eh, muy buenas, Víctor y buscadores. Y bueno, Yolanda, que yo vengo aquí de observadora A ver cómo se desarrolla el cuaderno de campo Y bueno, si desaparecéis, que haya constancia de que, de que desaparecéis
1: Vamos bueno. a comenzar, Víctor sí. Con la explicación de, del lugar
6: Bueno, pues el lugar Es un hotel de estilo un poco señorial Por lo que he leído En el que a principios del siglo pasado pues una familia decidió montarlo, sobre todo para hacer excursiones a lo que es el monasterio de Montserrat y que poco a poco, pues con el tiempo, pues se ha ido, se ha ido dejando de sí. Lo que también hay mucha información en internet de que durante la época de la guerra civil se usó el hotel como hospital de sangre. Uh -huh. Ahora mismo nos encontramos... No sé, no sé qué sería esto, porque tiene pinta de... La
1: entrada. La, bueno,
6: no, la, la entrada está la, más la allí. La entrada
1: está para allí. Esto sería una habitaciones.
6: Habitaciones o almacén. Sí. Hay que decir, sobre todo, que si queréis visitarlo, no tardéis mucho tiempo, porque cada vez que vengo está más, sí. más derruido. Sí. Entonces, eh, Víctor.
1: Claro, nuestros buscadores eh, te acaban de escuchar decir que aquí tuviste una experiencia. Si acaso, cuéntala así un poquito por encima hmm. para que ellos se pongan también un poco en antecedentes.
6: Sí, pues fue muy curioso porque para esa gente que se piense que todos los fenómenos tienen que pasar de madrugada a las 3 de la madrugada, que es la hora del diablo y demás, pues lo que a mí me ocurrió fue entre las dos o las tres del mediodía, un agosto de hace un par de años, que vine aquí a visitar el lugar y era la primera vez que venía, uh -huh. y entré por la parte esta por donde hemos entrado y al llegar al final del comedor principal, pues detrás mío escuché un golpe bastante fuerte, ¿eh? por lo que me, me sorprendió bastante, pensé que podía haber sido una persona, pero al volver corriendo y ver otra vez la misma planta donde estuve no, no vi nada y entonces uh -huh. encima mío escuché un... Un sonido de, de ventana El típico que se abre Y unos pasos de encima mío Y claro, te extraña mucho porque ves el sitio Que no tiene apenas ventanas Y que para mover una ventana aquí Hice una prueba y tienes que hacer fuerza No se mueve ni con viento ni con nada Subí para arriba Estuve mirando, tampoco vi nada Y los ruidos los escuchaba por debajo O sea que parece como si el fenómeno Te jugara contigo Y te lleva de un lado a otro
1: Pues vamos a ver si, si tenemos suerte Hoy y sí. Mira,
2: por aquí Por aquí esto parece Tener cuidado porque todo está eh, Lo que sí quería explicar es eh, Los ruidos Aparte de, de los cascotes De las sí, bueno, ruedas que, eh... que hay dos cámaras Haciendo clic con el flash La grabadora que sonido Y el vídeo que no suele hacer ruido sí. Y luego pues eh, Lo que comentábamos El... ...el ruido propios
6: de... la está de, de contabil, tentar, ...sí... ...esto debería de ser algún baño o algo... Sí. ...porque tiene los grifos... ...ahí... ...también... ...es decir que he venido muchas veces... ...porque al tenerlo cerca de mi casa... ...pues... ...y a raíz de que me pasara aquello... ...pues me interesé mucho y... ...vine varias veces... ...en las mismas horas en lo... En, ...cuando me pasó aquello... ...pero no... ...no me ha vuelto ...a, a pasar... Ahora, nos con... Mira, ahora estamos en un sitio que en la época en la que estaba el hotel en funcionamiento decían que era bastante espectacular. Es el patio interior en el que en el techo había una claraboya. Y bueno, aquí imagino que tendrían algunas mesas o algo porque... Al final del patio este...
0: hay un poco.
6: Sí. Al final del patio este, en la puerta hay como un pequeño túnel que se adentra unos metros hacia adentro y de este túnel manaba una, una fuente de agua natural. Sí. Se ve que está el suelo inundado. Incluso, en fotos más antiguas que he visto por Internet, en la pared de esta de aquí tenían un piano ah. donde pues tocaría, Pero ya últimamente solo quedaban los, los cables incluso en las paredes del de, de la, patio este se ven una, un alicatado de estos de racholas bastante colorido pero siempre pues pero siempre hay algún grafiti pues que, que tapa esas cosas en este patio también ...en el suelo pues está lleno de unos ventanales... ...que estaban en, en, en la zona donde dan los pasillos... ...de las plantas superiores... ...que incluso he visto fotos por internet... ...y tenían unos cristales bastante bonitos... ...de estos coloridos, cuadrados de colores... ...y ahora pues seguimos en el, en el pasillo... ...que va a parar a, a la recepción del hotel... ...a los lados del pasillo también hay distintas estancias pero sobre todo las que dan hacia la carretera las ventanas, no sé si del ayuntamiento imagino, pues están apuntadas con tablones de madera también he de decir que sobre todo en el pasillo este hay una parte que da hacia hacia lo que es la montaña en el que sí que se nota bastante más, más frío que en la parte que da hacia la carretera ahora veo también un cartel también que se ven muchas fotos por internet en el que pone parking particular colonia Puch cuando la foto se ve perfecto las fotos antiguas que hay Ahora estamos en un pequeño salón, que es donde está una chimenea. Que en esta chimenea también hay fotos antiguas. Y en esta estancia de aquí, pues imagino que recién abandonado el hotel. Pues a mendigos, pues dormirían aquí o lo que fuera, porque se ve que de haber estado viviendo aquí gente. Las paredes, pues apenas queda restos de pintura y la chimenea pues también se ve muy poco de la estructura también se van van quedando algunas sillas también pero todo está bastante derruido y ahora pues me encuentro en la zona donde estaba la antigua recepción En donde están las escaleras que suben a las plantas superiores Y lo que era la puerta de entrada Que la última vez que estuve aquí hace un par de meses Que quise venir con, con mi perra para probar a experimentar con, con ella Pues la puerta estaba recién quemada Algún gamberro o algo la habría quemado y ahora veo que la han, la han tapiado con, con ladrillos incluso cuando vine aún aún se percibía el olor a quemado ahora subimos las escaleras que dan desde la recepción al, al comedor y el comedor pues la verdad es que es bastante espectacular es bastante grande tendrá unos unos 40 metros de largo por unos 20 de ancho y en él las mesas pues se situaban bueno en la parte de central del comedor hay, hay cuatro columnas y las mesas pues se situaban a los lados de las columnas y hacia los, hacia los lados de las ventanas. ...también una parte curiosa de... ...siempre que he venido... ...en este comedor siempre me encontraba con... ...con la figura de un... ...de un zorro disecado... ...pero cada vez que venía te la encontrabas en... ...en sitios distintos... ...incluso un día que vine... ...dos veces en el mismo día me la encontré también... ...en sitios distintos hasta que ya... ...ya no, no nunca la he vuelto a ver... ...también hay que decir que... ...la parte final del comedor esta pues tiene también otra entrada en la que se ve se ve una de las ermitas que están afuera cerca de la montaña y también tenía que ser bastante bonita porque son todas las paredes acristaladas pero ahora ya pues no queda prácticamente ningún cristal entero y, y aparte se ven los techos como quemados como de haber hecho más fuego aquí Otra cosa bastante, bastante bonita de ver en el comedor este es que tenía un... Al final del comedor había una especie de, de palco donde también se ve que había otro piano y, y tocaba para amenizar un poco la, las comidas. Para que os hagáis una idea de, del nivel que tenía el, el hotel este en, esta época, en esa época. Ahora, pues, me voy adentrando en lo que en lo que era la, las cocinas de la cocina del hotel. La cocina del hotel, pues, también, bueno, está irreconocible. Se puede ver un poco a la izquierda. ...lo que queda de... ...del antiguo... ...horno de hierro... ...que había aquí... ...y a la derecha pues... ...estaban la, las... picas... ...para preparar la comida... ...o para fregar... ...es un lugar que... que siempre que he venido... ...me ha dado impresión un poco... ...me, me impresiona por, por... el hecho... ...porque se supone que... ...si es verdad... ...lo que se cuenta... ...de que en este lugar... ...torturaban durante la... ...la guerra civil pues... ...que mejor que en la cocina llena de, de cuchillo no para, para hacer hablar a alguna persona Mira. ahora estoy dentro de lo que eran la, la despensa que en la despensa de de la cocina hay unos canchos en la pared bastante peligrosos sí. si te descuidas pues me queda nada estos son más bueno, parecen almacenes y aquí al final de, de los almacenes estos hay hay unos estantes para guardar cosas y las primeras veces que vine aquí incluso, aunque parezca sorprendente aún habían sartenes y platos que estaban intactos pero ahora veo que, que las sartenes ya no están y que solamente quedan las bandejas de estas típicas con las que te llevan el, el desayuno a, al hotel nada, ya no queda nada Uf, Cada vez que vengo está, está peor y también una especie de, de cisterna llena de agua, pero nada. Aquí está todo bastante derruido. Ahora vamos a subir a, a la segunda planta, aunque la segunda planta está...
1: Yo no subiría, Víctor. Yo lo veo un poco... Más que nada, por dar ejemplo, porque no lo veo yo muy claro,
6: ¿eh? Bueno, sí, a ver... Se trata de, de investigar los fenómenos, no de que nosotros pasemos Ahí también no, al que, más allá. No
1: no, no se trata de que nosotros después... Eh,
6: pasemos al otro lado. Y, y que
1: no vamos a, nos quedemos por aquí.
6: Pero bueno, a ver. No en veo. vez de caminar por la segunda planta, podemos subir directamente a, a la tercera, donde hay un un tejado que sales afuera a la calle y hay un altillo que está bien conservado, digamos y da bastante impresiona mucho que ahí es donde me gustaría al menos hacer un poco, unas preguntas así que ahora vamos por otro camino hacia la recepción para subir por las escaleras a a la planta superior voy subiendo ahora estoy por la primera en la primera en la primera planta que ya bueno, se podría acceder a, la, a lo que eran las antiguas habitaciones pero hay que cruzar un un tablón Hay que decir también que... ...las escaleras para subir... ...bueno, no, no hay barandilla. Sí,
1: hay barandilla y no hay mucho
6: apoyo, digamos. La tercera... ...planta lo que eran los... ¡Buah! Esto está jodido. Bueno, aquí no... Es peligroso porque tienes que saltar hacia allí y luego hacia el otro lado.
1: Ahí es donde quieres hacerla.
6: No, aquí fuera. ¿Sales por allí?
1: Claro, porque nosotros normalmente, Víctor, ya sabes que decimos a nuestros buscadores que tengan cuidado en estos lugares. Así que lo que tenemos que hacer es dar un poco de..
0: Sí,
6: claro, sí. siempre con con cuidado mira estoy metiendo en el altillo este pero es una pasada la entrada lo pequeña que es midirá un metro metro y medio es estrechita y dentro mira, veis bueno, aquí Buah. esto lo han quemado hace poco también. ha quemado?
1: Sí, que huele a quemado. ¿eh?
6: Pues aquí también gente se habrá dedicado a, a quemar un poco las que son las vigas de, del altillo este. Es que
1: está, está todo que no hay
6: Sí, pero el suelo está bastante bien, ¿eh? No, no hay problema. Está todo el suelo lleno de lo que eran las, las facturas del propio hotel donde venía explicado también el precio de los menús pues todo eso está bastante quemado el altillo hace un poco de el artillo hace un poco de, de cuña solo puedes mantenerte de pie en el centro y ahora voy a llegar mira estoy viendo una libretita donde se apuntaban los datos de los clientes. Ahora estoy llegando al final del altillo, bastante largo, me dirá unos 15 metros. Y ahora pues si podemos estar un momento en silencio, haremos unas cuantas preguntas y ya pues
1: daremos por Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer hoy, Víctor? A hacer la ronda de preguntas? Sí. Vale. Por bueno, ahora hay que decir que, bueno, no hemos sentido nada, aparte de los ruidos normales, sí. que puede haber en un lugar de estas características.
6: Nada, no, absolutamente nada. Bueno, ostras, se me ha olvidado poner el detector de movimiento abajo en la cocina, que quería dejarlo. Pero bueno, tampoco hemos percibido cosas raras. No. Por lo tanto, dejo la, la grabadura en el suelo para...
2: curioso que la estructura de madera, está
6: sí. Está bastante bien incluso sí. el, el suelo.
2: Es decir, que la, la mayoría de.. Mira,
1: acabo de encontrar aquí unos.. una, una libreta de 1961.
6: Hmm. Son como las facturas, ¿no? De..
2: Sí, sí. Mira, ahí justo una página que pone nulo.
6: Hmm. Sí, está todo el suelo lleno de documentación.
1: 1974.
6: Y. Sí. Bueno. Dejo la grabadora en el suelo. Pues vamos a saltar esta suelo. ¿Algamos la linterna? Sí. El que manda eres tú. Estamos solos. ¿Puedes dar algún golpe? Aquí se torturaba gente. ¿Cuántas personas somos? ¿Os podemos ayudar? ¿Os estamos molestando?
0: ¿Queréis preguntar
6: algo? No, todo tuyo. Bueno, yo creo que ya está bien. Encendemos las luces. ¿Listo? Sí.
1: ¿Qué es lo que haces tú ahora con esto? ¿Coges, eh, vas a tu casa, escuchas este tipo? Claro, porque a ver, lo que dura la, la, la sección no es el rato que tú te estás eh, investigando en un lugar. Hmm. Eh, llegas a tu casa... Eh, Escuchas las grabaciones, a ver si suena, si se agrada alguna voz. Sí, claro. Yo lo, lo, que, es. que, me, lo que sí que me interesa saber es el por qué eh, realizas este tipo de, de preguntas.
6: Bueno, sí. o
1: sea, quiero decir, eh, es normalmente es algo normalmente, estándar, es algo estándar historia, eh, es por lo digo, por es. si nuestros buscadores quieren hacer algo parecido a lo que tú estás haciendo. Si es por alguna razón el, el que tú, el que realices este tipo de, de preguntas, o es no, porque algo bueno, es algo estándar, verdad... o pueden hacer las preguntas que quieran, o.
6: Bueno, yo la verdad es que no me guío tampoco en, en ningún manual del investigador, porque no creo que en esto haya una Biblia de que tienes que ir a un sitio preguntar estas cosas, porque mm -hmm. si no, ni hacer ciertas cosas, porque yo sería el primer pagano en eso. Ya. Yo lo que hago es intentar hacer preguntas que tengan que ver un poco con la historia que he leído sobre el lugar, preguntas sobre si les estamos molestando y, y cuántas personas somos, pero la verdad es que sobre todo me gusta hacer preguntas que tengan un poco que ver con la historia de, del lugar, uh -huh. para ver un poco si las respuestas son inteligentes a lo que yo hago, o pueden ser residuales, de Depende. Claro,
1: porque estamos hablando de que no sabemos realmente, yo lo digo muchas veces en el programa, que no sabemos realmente qué es lo que, lo que estamos buscando. Entonces, claro, por eso te decía el tema de las preguntas, que yo lo he escuchado, te lo he escuchado a ti y lo he escuchado a, a más personas. Uh -huh. o sea, el, el hecho de hacer preguntas, es más, yo años atrás, cuando he venido de experimentación, también he hecho ese tipo, ese tipo de preguntas. Entonces, claro, era simplemente por saber si es algo estándar, que normalmente se hace o, o no.
6: no hago las preguntas sobre todo que tengan que ver con la historia del lugar y luego uh -huh. sobre todo si les he molestado pero no no sigo ningún
1: ¿te ha surtido efecto alguna vez o
6: sí pero sí. sobre no sobre todo cuando pero voy cuando caminando es... no cuando estoy parado haciendo las preguntas yo cuando llego a mi casa eh, conecto claro, la, la grabadora al ordenador
1: y reviso el, el audio. problema de, de este tipo de, de grabaciones mientras tú vas caminando eh, es que pues eh, tener sí, algún boy, tipo de parálisis sí. auditiva porque claro si yo estoy caminando y doy un, un, una patada a esto de aquí Depende de cómo lo que estés lo que estés tú preguntando, puede parecer que, que yo estoy diciendo, bueno, que lo que sea me está diciendo sí. Entonces por eso yo eh, aconsejo el hecho de siempre, aunque no te salga nada, el hacerlo en total silencio. En total sí. silencio.
6: Ya, pero bueno, yo cuando lo analizo mm. pues tampoco soy como otros investigadores que cualquier ruido así pues ya lo identifico como un no, yo si no la siento claramente y se la pongo primero a mi mujer que está en mi casa y luego a mis amigos y ellos identifican lo mismo que identifico yo ya no la tengo ni en cuenta, por eso he de decir que de todos los sitios donde he ido, en vivo nada más que he escuchado las cosas desde aquí y luego grabarlas yo en dos o tres solos.
1: pues vamos a bajar antes de que ya estábamos, se nos acaba el tiempo Vamos a, a bajar abajo. ¿Y qué te parece si ponemos esos detectores de, de movimiento que tienes? Vale. ¿Te parece bien?
6: Sí. Bueno, amigos buscadores, ahora acabamos de, de dejar en la cocina el detector de movimiento y la videocámara apuntando para ver si se escuchaba algo, pero. ¿Veis? Ahora lo apago. No hemos escuchado nada. Nada raro, estaba el lugar bastante tranquilo y, y bueno, más que una investigación en sí Ha sido, bueno, se ha ido una visita al lugar Para intentar hacerle transmitir al oyente Que se sienta un poco el estar en, en un lugar de estos con, con ese encanto supuesto paranormal Pero la verdad es que ha sido bastante tranquilo la la visita, ¿no? A vosotros qué os ha parecido, yolanda, José antonio.
1: Pues eh, sí, eh, muy tranquila, muy tranquila. No, aparte algo muy curioso que sí que ha habido esta noche es que no ha habido ruidos. De ningún tipo, ni de animal, ni de ninguna madera que se haya caído Nada de nada, nada que te pueda dar, aunque sepas que realmente no es nada paranormal Nada que te pueda dar un susto
6: Sí, nada ha crujido no, ni...
1: Nada ha crujido, hemos estado en la parte de arriba al final, siempre con, con mucho cuidado eh, no, no, no ha crujido nada, eh, no hemos escuchado ningún tipo de animal también es verdad, Víctor, que para impresionarme a mí me tienes que llevar a un sitio un poco más... que haga más ruido. Pero sí, sí, no, ha estado la cosa muy tranquila. Muy tranquila. Ahora hay que ver qué es lo que escuchas en las grabaciones que tienes, aparte de la, del vídeo que has grabado. Siempre eh, escuchando con objetividad, no con no con las ganas de, claro, de sentir no, algo paranormal no con
2: amarilla, y la no.
1: verdad que, que ha sido pues una, una bonita visita
0: Muy bien
2: pues, Bueno, yo tengo que decirte que sí, que está todo muy tranquilo cuando se graba esto hay que decir que eh, tienes que venir un 14... ...pero hemos venido un viernes 13... ...y
6: con niebla...
2: ...con una niebla que no se ve dos pasos más para allá... ...y que eso también ha facilitado... Frío? ...un frío tremendo ha facilitado que solo pasara un coche... En, ...en todo el rato que llevamos... ...que sí. eso también uh -huh. que es una zona que también sí, sí. suele pasar coches y la sensación eh, de tranquilidad ante el, lo vivido pero sobre todo de desasosiego por, por la última vez que vine no hace muchos años y, y ahora esto sencillamente está destrozado mm. yo, yo he podido contemplar eh, más en su esplendor y la verdad es que eh, todo quemado por muchos sitios eh, todo roto, incluso un intento de eh, de ritual ahí con, con un pentagrama, luz, velas negras que la gente se cree, bueno, los que ha puesto esto se cree que la bruja Lola la tiene razón, no sabe algo, y la verdad es que desasosigo en ese sentido. Por lo demás, tranquilidad y como tú decías, ¿no? Que le haces vivir al, al buscador. Pasar un coche? Sí, sí. Casualidad. casualidad. para llevarme la contraria? Pues no, pues eso que, que sobre todo eso, que, que vivan desde su casa la experiencia de que que puede vivir con yendo a cualquier sitio de estos de, de, de misterio, paranormal o no porque ya de por sí una estructura así cerca de Montserrat y abandonada a la suerte de Dios, pues también tiene su encanto visitarla, tú ya la has visitado como nosotros en más ocasiones ¿Sí? y bueno hemos venido de noche porque, porque es circunstancial que se puede ir de día a los sitios, de hecho se debe ir de día a los sitios y más es así que tienen bastantes eh, puntos donde uno se puede hacer daño, ¿no? De, de accesos de chimeneas, agujeros de todo tipo, y como decía antes, de muchos rotos de, de producidos por, por, por vandalismo. Lo que han hecho, vandalismo, porque no se puede decir de otra manera.
6: Bueno, amigos buscadores, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Y si queréis visitar el lugar, pues no tardéis mucho tiempo en hacerlo, porque le queda poco tiempo de vida a esto. Así que, muchas gracias y hasta otra.
1: Buscador. no te dejes engañar. Duda, investiga, ¿Piensa? sé un buscador.
0: Misterios en la red.
7: La gran mayoría de las webs que nosotros conocemos se dedican a algo en concreto. Concentran mensajes, imágenes, vídeos, artículos y, en general, un contenido que planea sobre una temática, basándose en el criterio de ofrecer al visitante lo que expresamente está buscando. Por el contrario, también podemos encontrarnos con lugares que sorprenden e inquietan, incluso que parecen querer decirnos algo de forma subliminal, como si tratasen de sembrar algún tipo de mensaje en lo más profundo de nuestra mente. Imagino que intuiréis que esta semana nos sumergiremos en uno de esos extraños lugares bajo un dominio de la gran red, un lugar que ha estado pues, eh, bastante presente en los foros de cualquier temática, que ha desatado polémica en casi todos los foros de cualquier ámbito y donde siempre se realiza la misma pregunta. ¿Qué es SentimentalCore.com? SentimentalCorp.com es una inquietante portal. Algunos incluso se aseguran no haberlo pasado muy bien en el transcurso de la visita interactiva del que podemos ser protagonistas. Extrañas imágenes que hacen alusión a personas y seres con rostros poco halagüeños. Escalofriantes, sonidos, melodías no muy alentadoras y enigmáticos vídeos que acompañan cada enlace y cada punto del portal al que accedemos. Si realizamos un recorrido de algunos minutos por sentimentarcore.com, nos daremos cuenta de que existen claros signos que aluden a temas tan misteriosos y polémicos como pueden ser los ovnis, la vida extraterrestre y los mensajes subliminales, aunque lo que más resalta es la simbología Illuminati, de la que muchos aseguran que esta enigmática web es fruto. Sin embargo, existe un bando contrario a esta opinión, que versiona de forma muy distinta la finalidad de esta web siendo, por el contrario, una especie de represaria contra los Illuminati y todo lo que tiene que ver con el nuevo orden mundial. Como digo, son muchos los vídeos y canciones que se alojan en este lugar. En la mayoría de los casos podemos ser testigos de cómo personas son víctimas de la sociedad actual, de un poder que maneja al mundo y que lo engaña, que lo dirige hacia el silencio y la sumisión, que lo encamina hacia el consumismo y, ¿por qué no?, hacia la autodestrucción personal. Existen vídeos en los que aparece gente disfrazada, con extrañas máscaras y no menos maquillados, hablando de política, religión y vida diaria de una forma un tanto peculiar, como queriéndonos decir que todo lo que hacemos en nuestra vida es obra de una conspiración, de que fuimos manipulados por la televisión, por la radio y por otros medios de comunicación. Todo acompañado de extraños efectos, como intentando simular que estamos bajo los efectos de algún tipo de droga. No es de extrañar que entre tan singular contenido podamos encontrarnos con mensajes no menos llamativos advertencia, este sitio tiene una inducción hipnótica y mensajes subliminales y es tanto mental como psicológicamente tóxico quizá para muchos de los visitantes que hayan tenido este portal pueda parecerles que realmente es un lugar tóxico para la mente aunque por el tipo de mensajes que se pueden deducir de ciertos vídeos y canciones muchos apuntan a que no es tan tóxica y que es una especie de manera de abrir la supuesta realidad que nos ocultan los verdaderos dirigentes del mundo me gusta ver los deportes si pierde mi equipo favorito me deprimo si gana me vuelvo feliz este tipo de mensajes se pueden encontrar escondidos entre tan inaudito contenido, exponiéndose de este modo como si de una gran conspiración eh, se tratara para tener aletargada la sociedad eh, y en este caso poder manipularlos fácilmente. Entre este tipo de mensajes se pueden entrever acusaciones directas a gobiernos como Estados Unidos, medios masivos como Facebook, eh, incluso señalando a los reptilianos como los responsables de todo esto. Resulta muy llamativo que en SentimeltarCorp.com se repita de forma constante el nombre de Randy Prozac. Este nombre se puede visualizar en una infinidad de rincones de esta web. Y es, presumiblemente, el nombre del creador de este portal, aunque se dicen muchas cosas acerca del nombre y la realidad de su portador. Prozac es una conocida marca de antidepresivos. Esto nos puede dar una otra explicación, interpretando que nos controlan llevando una vida feliz. ...cuando en realidad no es así... No son pocas las teorías sobre la verdadera identidad de Randy Prozac, al igual que sobre la finalidad de la extraña web. Aunque basta con buscar algo de información para encontrarnos con las más asentadas en Internet. Una de ellas es que efectivamente Randy Prozac es un nombre falso, y que en realidad es nieto de Donald Ewen Cameron, un psiquiatra del siglo XX, famoso por su participación en el proyecto MKUltra de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Por otro lado, y a causa de una dirección de correo asociada a Google Plus... ...que aparecía en la web... ...también se le otorga la identidad de Britney Morgan... ...declarado anti-illuminati. Como siempre... ...dejo en vuestra mano la pluma para escribir la conclusión final porque al fin y al cabo seréis vosotros los que os aventuréis en este punto de internet, los que seáis testigos directos del contenido que alberga y, ¿por qué no?, los que respondáis a la multitudinaria pregunta, ¿qué es SentimentalCorp.com? Buscadores, hasta nuestro próximo encuentro.
3: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Contacta con ELB a través de la página web
4: www.enlabúsquedaradio.com o a través del mail del programa.
3: Contacto.enlabúsquedaradio.com Tienes muchas formas de ponerte en contacto con nosotros, incluso en nuestra página oficial del programa o a través de nuestro perfil de Facebook. O síguenos en nuestro perfil de Twitter, arroba en la búsqueda 1.
2: bueno Yolanda sabes que aquí en la búsqueda siempre intentamos apoyar a todas las iniciativas que tienen que ver con los misterios.
1: Sí, por supuesto, ya lo sabéis queridos amigos oyentes, que si tenéis alguna propuesta relacionada con el misterio, los micrófonos de la búsqueda están abiertos para vosotros y para que publicitéis un poquito lo que estáis haciendo y en este caso eh, se va a acercar a los micrófonos de la búsqueda Ricardo Molina para bueno, para hablarnos de una nueva iniciativa que está haciendo que me parece bastante interesante, aunque José Antonio yo creo que nadie mejor que él para explicar lo que lo que está ocurriendo ahora mismo Muy buenas Ricardo, ¿cómo estás?
8: Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas Esta fantástica tarde de, de sábado
2: Bueno, el sábado, aquí es sábado pero cuando se emite no sabemos cuándo es y la gente lo escucha en tantos y tantos horarios y en tantas y tantas emisoras que es una tarde de sábado cualquiera
1: Ricardo, nos vienes a hablar de una radio online ¿no? que estás, qué estás sí. haciendo, que está empezando y que bueno, explícanos un poquito de qué va eh, qué es lo que vas a emitir, cómo pueden emitir si alguien está interesado en, en bueno, incluir su podcast eh, en, la, en la parrilla eh, exactamente qué es lo que tienen que hacer y bueno explícanos un poco el tema
8: pues realmente el universo del universodelmisterio.eu es un conjunto de servicios que me gustaría prestar a los amigos del misterio no solo para radio online, sino simplemente pueden ofrecer eh, su podcast para promocionarlo en la radio online, como bien habéis comentado. También se puede ofrecer un servicio en la nube para sus cosas privadas o para las que quieran compartir. Sería un servicio basado en on-cloud y sería totalmente gratuito en un principio se ofrecen 5 GB eh, en un futuro se va a ampliar el tamaño todo lo que voy a comentar es gratis como es lógico eh, después tenemos la posibilidad de solicitar un subdominio el cual pues yo te instalo el CMS que tú quieras. Un CMS es un gestor de contenidos web dinámico en el cual pues puedes elegir entre varias opciones. Eh, puedes elegir entre un WordPress, que es un sistema de blog, un B2Evolution, que es un sistema de blog de blogs, pero si quieres realmente un blog para ti nada más... Eh, el CMS más estable, más robusto de WordPress. Sí es Wordpress si quieres un sistema basado en foros Simple Machine Forum que es el más conocido el más estable eh, con mejores CMS y mod que ofrece eh, lo que es hoy en día el sistema de foros en internet gratuitos después ofrezco Vanilla Forum que es un sistema de foros también en parte gratuito un PHP Free Chat que es, digamos eh, diréis, ¿para qué ofrece un chat? Pues principalmente para aquellos programas que quieran eh, tener un sitio para sus oyentes, para que vayan comentando mientras escuchan el programa una red social, él y bueno Estoy abierto a sugerencias, pero principalmente Mi sugerencia es Wordpress Porque puedes tener en un mismo CMS Varias posibilidades Como es un Podpress Que es tu propia gestión de podcast un Budipress, que es un sistema de red social para tus propios usuarios de tu programa y tu propio blog personal, todo en uno En cuanto al tema de la radio online, pues todas las personas que quieran promocionar su podcast están invitadas y se le promociona ella pues, en Twitter, en Facebook y en todos los sitios que yo vea oportuno para que su podcast pues se relance más todavía
1: Ricardo, decirte que la explicación que has dado antes eh, me parece a mí que el único que se ha enterado es eh, Lucas, eh, nuestro técnico de sonido, que es el que sabe un ah, poquito de informática. Perdón, yo, per tenido... yo
2: lo de blog personal sí que me he enterado. Sí, ¿eh? de,
1: de eso sí, pero vamos, lo demás. Y, lo de foro también. Lo demás, mm, o sea, me, me he quedado igual. Espero que alguno de, no, de nuestros oyentes. No, hay hay que una estén... cosa
2: que sí que me he enterado. Que de para que... eso soy muy catalán gratuito
1: sí también eso también me, eso también. se me ha quedado pero espero que los oyentes que nos estén escuchando que sepan un poquito de esto y estén interesados en lo que les estás ofreciendo ...tengan un poco de conocimiento de, de, de esto... Y, y, ...y se hayan enterado, porque lo que no soy te yo...
2: preocupes, si no se han enterado... ...escriben o se entran en... ...El Universo del Misterio EU... ...y, y Ricardo, Ricardo es, Molina se lo explica... Es, ...porque es una persona que le gustan mucho los temas de misterio... ...la informática y todo esto que ha comentado... ...y sobre todo que tiene muchísima disponibilidad.
1: Vale, Ricardo, y ahora voy yo al tema que... que estabas, lo, ...estabas comenzando a, a explicarlo... ...al tema que a mí me interesa... ...que realmente es, eh, son... ...los programas de, de radio, si yo soy un de radio eh, y quiero emitir en, en esta radio online ¿qué procedimientos tengo que seguir? ¿qué formularios? ¿qué es lo que tendría que hacer?
8: Pues realmente eh, acceder a universo del misterio punto eu, uh -huh. y en la pestaña de radio online hay un pequeño formulario en el cual pues se pide una serie de datos como son el nombre del podcast eh, tienes que ser el dueño del podcast para una posterior pregunta que es dar consentimiento de la emisión de dicho podcast, lo digo por una mala experiencia que pasé en el pasado y para cubrirme la espalda un poquito pues tener el consentimiento del propietario del podcast, un mail, una descripción, si quieres añadir pues un logotipo para que lo añada el directorio de Radio Online y al directorio de Radio Online se le añadiría un link que lo transportaría, lo llevaría a su e para que tenga mayor difusión este directorio con respecto a los amigos que comparten su podcast en Universo del Misterio de Radio Online.
2: Bueno, la uh -huh. verdad es que si tenéis un podcast o un programa, yo creo que eh, es bueno es bueno lo que está comentando Ricardo porque es lo que siempre decimos aquí aquí en la búsqueda, ¿no? Eh, un poco de mover el misterio y un poco somos buscadores y ayudarnos. Entre todos que en la época que estamos de materialismo y de uh -huh. no ayudar, yo creo que este tipo de iniciativas hay que apoyarlas.
1: Bueno, y aparte, bueno, de, de lo que es la difusión de, de estos podcasts, de estos programas de radio, pues ya todo, aparte de todo lo que, lo que Ricardo ha explicado anteriormente, Mente, que no me lo hagáis repetir a mí Pero bueno, que, que, que también tienen esto en... Pues
2: yo pensaba hacértelo repetir
1: Sí, pues lo llevas claro Yo lo
2: de CMS me he quedado, ¿eh?
1: Lo llevas claro, lo pues llevas clarísimo En todo caso vuelvo a hacer a Ricardo repetirlo todo Porque vamos, si yo lo tengo que volver a repetir Vamos apañados O sea, nos quedamos aquí hasta... Vamos pues...
2: Tiene que hacer Ricardo un podcast explicativo De, de todo lo que ha dicho Y bueno,
8: bueno Realmente, ahora que habéis dicho podcast eh... En mi blog tengo una sección Para la gente que tiene CMS Y sus dominios De Universo del Misterio a modo de soporte técnico, uh -huh. porque si no, eh, no tienen constancia de cómo se realiza tal acción en su CMS, pueden preguntar ahí y es gratis también.
2: ves
1: Y por ahora, Ricardo, ¿tienes eh, algún tipo de parrilla ya en, en esta radio online? Es... ¿Se sabe si se va a emitir, qué programa se va a emitir o aún estáis eh, que no lo sabes...?
8: Realmente eh, estáis vosotros, uh -huh. eh, me gustaría ir dos o tres programas más para empezar, uh -huh. hasta que tenga un poquito de ayuda, porque realmente ahora mismo estoy solo. Y llevar, pues como llevaba en Misterio con mayúsculas, diez o quince programas, eso era no tener vida realmente. Eh, era estar constantemente chequeando programas Y la verdad es que era agotador Es decir, eso... que también
1: estás buscando Un poquito de ayuda por el tema Exacto. Vale, es decir Que si alguno de vosotros queréis ayudar a Ricardo A llevar esta nueva iniciativa tenéis que, Nos podéis escribir a nosotros Contacto arroba en la búsqueda O poneros en contacto con él que ¿Cómo lo podrían hacer para ponerse en contacto contigo En pues, una dirección de correo electrónico? Se podrían
8: poner en contacto conmigo mediante En la misma página del Universo del Misterio Uh -huh. hay un apartado que pone contáctame vale. y hay un pequeño formulario en el que se puede especificar el motivo del contacto y ahí pueden enlazar una comunicación conmigo para plantear cualquier proyecto que ellos crean oportuno estoy abierto a cualquier sugerencia
0: uh -huh.
2: Pues la verdad es que muy interesante, ya sabéis, eh, universodelmisterio.eu, y si no os acordáis de la dirección, nos lo preguntéis a nosotros y ya os lo decimos, contacto a la búsqueda o a través de las otras vías de comunicación. Como decimos, hay que apoyar iniciativas de este tipo. Muchísimas gracias, Ricardo Molina. Y nada, ya sabes que nos puedes eh, ir diciendo las novedades y cualquier uh -huh. de esos proyectos que te sueles meter, pues también daremos aquí cobertura si tienen que ver con el misterio en la búsqueda. Perfecto. Pues
1: yo te deseo muchísima suerte, Ricardo. Y a vosotros que, que nos estéis escuchando, queridos amigos, os recuerdo la página web www.universodelmisterio.eu Muchas gracias Ricardo Y muchísima suerte
8: A vosotros, gracias
1: No estás solo
2: amigo buscador Siéntete acompañado por todos nosotros En La Búsqueda No bueno, llega al final de la búsqueda, Yolanda, pero no nos podemos ir sin hacer algo. ¿El
1: ¿Qué se ¿El hace sí, sí, algo?
2: Eso digo yo. Esto parece una adivinanza. Pues leer los comentarios de los amigos y amigas buscadores.
1: Pues vamos con el primero. Eh, Luz, estoy totalmente de acuerdo con Luis Alfonso Gámez. Esto de los mediums son la gente más falsa que hay encima de la tierra. Gorka Rosa nos dice Yepa, por lo que veo aceptasteis mi petición sobre el Vortex Muchas gracias a todo el equipo No solo por este, sino por todos los programas que nos hacen tan felices Rosa Estrada, me encanta vuestro programa José María Gutiérrez Bueno, es un placer haberos encontrado Lástima que vivo en Tarragona y he, y he de seguiros por iVox Pero os felicito por este estupendo programa ágil y ameno, muchísimas gracias por estar con nosotros Y hacernos buscar la verdad dentro de este mundo de interés. Intrigas. No cambies nunca. Luis Padrón... Sois los mejores, en serio, me encanta En mi opinión, la seriedad queda respaldada Por vuestra honestidad Me aburrió un poco, tanta historia Pero la crítica a los estafadores del tarot y demás eh, Fue genial Bueno, eh, nos comenta Que un caso que tuvo eh, Bueno, nos dice la vecina Que vive enfrente de mí Le estaba pagando a una extorsión A un vidente Que le decía que antes de Navidad se iba a morir Y claro, le tenía que hacer un trabajo ritual Del Pepino Verde lo titula así, no creo que se llamar así.
2: Luis, esto tiene que aclararlo, el, ese trabajo ritual del pepino verde.
1: Al final le comentó y eso, y bueno, que no le, al final no le pagó. Y es que a la mujer esta, al final le tocó la lotería del niño.
2: Porque se iba a morir en esta ah. vida para renacer en la misma ya. vida con más dinero y vivir otra vida que no había vivido antes.
1: Bueno, ahora voy a leer uno que me dan un... Tirón de orejas eh, Pero a yo, mí. Creo,
2: que yo creo que de muy buen rollo
1: Sí, de buen rollo y que bueno Que, que sí, que puede que lleve razones Es más, en, en alguna ocasión también me lo has comentado tú Pero es que a día de hoy No, no lo puedo evitar pero lo intentaré.
4: Poco a poco. Poco
1: a poco lo intentaré. Eh, bueno, nos dice Tic Tac, explota, avisad eh, cuando esté el podcast. Por cierto, el programa es genial, pero bajo mi punto de vista, Yolanda debería naturalizar su voz y no forzarla tanto para parecer más radiofónica. Cuidar los dejes, etcétera. Por lo demás, todo genial. Eh, me lo bajo siempre y me parece inter súper interesante. Pues sí, si llevas razón. Yo, a ver, soy soy así, no puedo evitar a, a día de hoy Yo nunca había hecho radio eh, Y claro, sí que es verdad que lo intento hacer de otra manera Muchos que me escuchan, eh, familiares míos y tal Me dicen, es que no pareces tú cuando hablas Sí, sí que es el, el comportamiento en sí Porque yo soy así de, en la radio y, y fuera Pero la manera de llevar mi voz no, no es igual Supongo que también es un poco la, la falta de experiencia que tengo Pero que de todas maneras Lo intentaré, de verdad, lo intentaré
2: ¿Y eso, ¿Y eso a qué viene motivado?
1: ¿El qué? ¿A qué viene motivado el qué?
2: Es que como no hemos tenido antes eh, no. El momento... De, de
1: personal, personal. No, Pues no, pues no lo voy a decir no, ¿Por qué no. viene motivado esto pues no. no
2: Cuéntame el oído nah.
1: ¿Eh? Nah. 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 Javier Lasuen nos dice muy buen programa Fact fact Aquí también lo echan por Sifi a través de Digital Plus. Eh, bueno, esto viene a raíz de lo del Vortex. Que nos de Oregón. De Oregón, que, que nos comentaba Lucas en su sección. Y
2: que aquí, bueno, todo el mundo está viendo el programa ese, o no sé si ha acabado ya, en Xplora. Y um, este, a mí me toca los anónimos. porque Luego me escriben a mí mismo los anónimos y me dicen, Anónimo, buen programa, queridos amigos. Y como siempre, Yolanda se sale por los bordes. Eres la mejor. Y eso de por los bordes...
1: No. No sé, será que engordará. No vendrá por mí. Ah, no sé.
2: No o sé, que sea borde.
1: He, de, he de agradecer que, tanto para lo bueno para lo malo, eh, tengo mucho a, mucho apoyo. Y, y es, de, es de agradecer, la verdad, ya te digo, tanto para lo bueno como para lo malo. Tanto me dan una de cal como me dan una de arena, pero bueno.
2: Mientras que sea constructivo, todo sea bienvenido y la verdad es que siempre lo decimos, ¿no? que estamos eh, haciendo todo esto, búsqueda incluida de misterios junto a vosotros y lógicamente tenéis que participar
1: pero que yo lo agradezco, ¿eh? Porque así voy aprendiendo. A base de palos se aprende y bueno, así es como como he aprendido toda mi vida y así seguirá y así seguirá siendo.
2: Bueno, yo también agradezco si alguien quiere regalarme un Ferrari y aprovecho, también lo agradezco porque así pues el camino se hace mejor, eh, que, que vaya lleno de, el depósito eh, y el seguro pagado. Eh, anónimo, interesante, lo de los fraudes medionísticos. a mí me ha tocado muy de cerca, aunque a menor escala y se aprovechan de la gente de bien y con problemas. Pues bueno, eh, anónimo, es que es así, hay que tener muchísimo cuidado porque eh, cuando se acude a según qué personas, pues sí que se acude con problemas y hay gente que el concepto, como digo yo, el concepto, escrúpulos, como que no lo tiene, Y entonces se aprovechan de, de ti y te sacan el dinero. Que no estamos diciendo que exista o no la mediunidad. Estamos aquí, si no creyéramos en la posibilidad de la existencia de todo esto, no estaríamos, estaríamos haciendo otra cosa. Pero lo que no podemos consentir es el engaño y el fraude. Si se puede evitar, hay que evitarlo. ¿Y cómo se evita eso? Informando Y yo creo que eso es lo que hacemos aquí en La Búsqueda semana tras semana.
1: Pues por hoy ya hemos terminado, queridos oyentes de La Búsqueda. Gracias, como os repito cada semana, por estar junto a nosotros. Eh, os lo agradecemos de todo corazón. Gracias por habernos hecho partícipes de vuestras experiencias. Y bueno, nos oímos, nos escuchamos, queridos amigos, la semana que viene aquí, en La Búsqueda.